0: Зов зов редко программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, друзья!
1: Зов предков Григорий Манев. И сегодня я бы хотел поговорить об ответственном отношении к братьям нашим меньшим, а если быть более точным, к собакам. Все дело в том, что, в принципе, все выпуски программы Зов предков посвящены именно этой теме, только мы рассматриваем ее под разными углами. Но вот сегодня я решил взять слово и поговорить о том, Каких собак мы заводим? Для чего мы это делаем? И вообще нужно ли нам это? Вот когда ко мне обращаются мои знакомые, друзья, знакомые моих знакомых, а вот какую породу мне завести или какую собаку мне завести, то я их все время оглашиваю таким вопросом. Дорогие друзья, а вот зачем вам собака? Вот ответьте мне четко, внятно и по существу. Зачем вам четвероногий друг? Как правило, люди начинают говорить, ну, ну вот хочется. И вот этот ответ, он вот теперь меня убивает уже наповал. Что значит хочется? Ну вот вы себе представьте, что мы берем маленького щенка, о котором мы будем заботиться, он будет расти, нужно его потом будет обучать, холить, лелеть, водить к ветеринару, заботиться, ухаживать, стричь. И все говорят, да, мы это, конечно же, будем делать, ну, ну, разумеется. Но получается-то, к сожалению, так далеко не всегда. Вот вы себе представьте, что вы, вот этот маленький щенок, вообще говорят, что если проблему вы хотите решить, то ее нужно либо в сто раз уменьшить, либо в сто раз увеличить, а иногда и развернуть вопрос на 180 градусов. И вот мы разворачиваем всю эту историю на 180 градусов и получаем следующую вещь. Вы находитесь во власти огромного человека, великана, я не знаю кого, в общем, большого-большого существа, вы к нему всей душой, а он сначала с вами поиграется, а потом начинает все реже к вам обращаться, в общем, забывать о вас, потом его одолевают дела, работа, личная жизнь... И вот вы сидите в этой маленькой квартирке, скучаете, ждете своего ненаглядного великана, а он все не приходит и не приходит. А когда приходит, он говорит, ой, подожди, не дай тебя, ой, ты себе не представляешь, сколько у меня было дел на работе, ну и так далее. Так вот, я вам даже рекомендую, если вы хотите всерьез отнестись к этой теме, не просто проговорить, а прописать, зачем мне собака, мне лично, конкретно, Вот Маше Ивановой, Пете Петрову, я не знаю. И вот там должно быть написано. Мне собака нужна, потому что. Не потому, что так захотела жена. Или, наконец-то, нужно порадовать детей. Потому что вот такие собаки становятся несчастными, и они становятся прежде всего обузой. А ничего хорошего за этим, как вы понимаете, не следует. Да, конечно, дети очень часто просят собак, но они просят собак, потому что, ну, на мой взгляд, сейчас образ собаки в доме, он навязан. Вот если вы сейчас включите телевизор и дождетесь первой же рекламы, то есть вот такого рекламного блока, И вы увидите, что из примерно пяти рекламных роликов, где будут рекламировать товары для дома, причем неважно, это будут банковские услуги, либо там реклама моющих средств, вы увидите обязательно собаку. Мама, папа, ребенок и собака. Это вот такой вот, на мой взгляд, навязанный образ счастливой семьи. Знаете, англичане говорят, что не в каждом доме должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом. А вот этот образ, он, на мой взгляд, именно навязывает собаку в доме. Вот вы должны. Вот хотите быть успешной семьей? Заведите себе собаку. Вы хотите там, я не знаю, быть для всех остальных, ну, если не примером, то, по крайней мере, чтобы о вас говорили, он какой он хороший, добрый человек. Заведите себе собаку. Друзья мои, ничего подобного быть не должно. Вы знаете, ко мне здесь не так давно обратился сын моих друзей, очень близких, ему 19 лет, он живет сейчас один, ну, вернее, не один, а с девушкой, и они решили себе завести собаку. То есть вот пока они до детей еще не доросли, решили завести себе собаку. И он меня начал пытать, а вот какую мне собаку завести, дядь Гриш? А я ему начал, в общем, оппонировать следующим образом. Я говорю, а зачем тебе собака нужна? Ну, вот хотим, чтобы вот был друг в доме, вот мы очень такие вот позитивные, мы хотим, чтобы вот кто-то нас встречал, вилял хвостом. Я говорю, прекрасно, это вы хотите, а собака-то чего хочет? Ну, ладно, с грехом пополам решили этот вопрос. В общем, он меня уверил, что они будут гулять, что они оба со своей девушкой хотят иметь вот такого четвероногого друга, А дальше началось самое интересное. Я говорю, а теперь представьте себе. Вы приходите домой после тяжелого рабочего дня. Причем вы не идете куда-то тусить, я не знаю, там в кино, неважно. Вы бежите домой, потому что у вас дома собака. И вы прибегаете и видите. Да, кстати говоря, а ремонт-то вы сделали? Он говорит, да, мы как заехали, сделали ремонт, вложились хорошо. Я говорю, ну... Попрощайтесь со своим ремонтом, потому что через месяц у вас его не будет. Вы приходите домой, а там лужи, 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 лужи. И куча, 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 они так пахнут, кошмар. Обои поклеили? Дорогие обои? Да, дорогие. Ой, а как они здорово отдираются. А что еще сделали? Мебель новую купили. Я говорю, не переживайте, он ее тоже попробует на зуб. И вот я смотрю, эта парочка молодых людей начинает все грустнеть и грустнеть. А я им уголькат в топку подкидываю. Я говорю, а вот что-то не так с животом у собаки. И вот среди ночи он приходит и начинает скулить. А у вас завтра с утра там либо ответственная встреча, либо на учебу. Они говорят, как так, а вот да, 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 собака. Вот когда собаку сравнивают с ребенком, я вообще, если честно, противник вот таких вот параллелей стопроцентных. Но здесь это уместно, потому что собака требует внимания, требует сил, требует душевного тепла, который хозяин просто обязан дать своему питомцу. И вот если этого не будет, то, в общем, не будет и то есть связи между хозяином и собакой, между человеком и питомцем. В общем, попугал я их, конечно, изрядно, и через полчаса разговора эта сладкая парочка сказала, вы знаете, наверное, нам собака-то не нужна. Я говорю, какие вы молодцы. Вот вы на самом деле взрослые, ответственные люди, потому что вы одну собаку в этом мире сделали счастливой. То есть вы не стали брать на себя такую ответственность, с которой вы не справитесь. Вы не стали вовлекаться в эту авантюру. Вы решили, что собака вам пока не по зубам, и вы молодцы. И вот этот подход абсолютно, на мой взгляд, правильный. И вот когда говорят «популяризация собаководства», чтобы обязательно как можно больше рассказывать о собаках, «да, рассказывать о собаках нужно», Но ничего не мешает любить этих животных на расстоянии. Если вы знаете, что ваш рабочий график связан с командировками, у вас ненормированный рабочий день, у вас много других дел, и при этом вы хотите завести собаку, друзья мои, не смешите мои тапочки, ничего из этого не получится. И когда дети говорят, что они очень хотят собаку, Помните, они находятся под влиянием средств массовой информации. Они посмотрели какой-то фильм. Бог ты мой, помните фильм «Бетховен» с Сандернаром? И вот когда ты видишь эту огромную, очаровательную, нежную, ласковую собаку, слюнявую Сандернара, которая всем виляет хвостом, которая все понимает, и вдруг ты. Ну, вот как же так вот, ну, не завести такое чудо? Я тоже хочу быть причастным к этой большой-большой радости. Но все дело в том, что кино — это великий обман. И там показаны... Кстати говоря, вот в этом фильме с сан бернаром там тоже показаны, как и «Щенок хулиганил», и «Продукты жизнедеятельности», там все это было. Но... Там это сокращено до уровня монтажа и в конце концов остается какое-то, ну, э, послесловие такое приятное, что-то такое, какие-то хорошие воспоминания о фильме. А когда у вас это все растянуто во времени и когда вы просто не знаете, что делать в этой ситуации, то здесь, ну, либо вы начинаете относиться к этому халатно, либо вы начинаете искать добрые руки для этого щенка. Причем, что самое главное, человек всегда найдет возможность себя оправдать. но у меня же так много работы, у меня изменились обстоятельства. А вот, кстати говоря, еще один момент, когда вот молодые люди, как правило, они не являются пока мужем и женой и решают завести себе питомца заводят его, и через какое-то время... Нет, дай бог всем любви, счастья, чтобы много лет местной жизни, но бывает такое, что такие пары распадаются. И вот здесь начинается кошмар, честно вам скажу. То есть собака не нужна ни молодому человеку, ни девушке, потому что возвращаются в семьи, а там взрослые говорят, а зачем нам такое вообще счастье... Вон ты с ним заводил эту собаку, вот ему и отдавай. А молодой человек тоже говорит, ну, подожди, подожди, это ж ты хотела собаку, а я-то только тебе пошел навстречу. Это все прекрасно, но это, прошу прощения, человеческие разборки, в которых страдают собаки. А вот... Я повторяю эту фразу как заклинание. Я понимаю, что она достаточно часто звучит и набила оскомину и мозоль на языке, но мы в ответе за тех, кого приручили. Нельзя так взять, а потом сказать «Ой, я передумал». Ну, дорогие друзья, ну вы себе представьте. Вот вы маленький человек, ребенок, вы растете, и вдруг вам родители говорят «Ой, ты знаешь, мы что-то передумали, погорячились мы с тобой». Ой, вот такое сейчас время тяжелое, экономика страдает, какая экономика, мама, папа, я люблю вас. Ой, нет, ты знаешь, мы от тебя откажемся. И вот то же самое испытывает собака, только, наверное, ребенок, когда вырастет, он сможет, ну, если не принять, то понять эту ситуацию, да и то может быть. А собака-то никогда не поймет. И вот дальше начинается собачьи мучения. В лучшем случае она возвращается к заводчику. Ну, хорошо, если у заводчика есть возможность содержать собаку, если все у нее будет хорошо. А в худшем случае это приют или улица. И вот там вот уже начинается сплошной кошмар. Так что вот призываю вас обязательно, прежде чем вы примите решение, Завести себе собаку, взвести все за и против. Дальше мы поговорим о породах, кому какие больше подойдут. Но вот для начала я бы вам хотел представить, я прошу прощения, собаку для дураков. Я вот такое определение нашел в одной немецкой переводной книжке. И смысл этой фразы означает, что не хозяин сумасшедший, а что с этой собакой может справиться кто угодно. Внимание, слушайте. Вам, я уверен, эта порода очень понравится. Здравствуйте, друзья. С вами Григорий Манев. Пудель. У некоторых эти собаки ассоциируются с чем-то несерьезным. Но на самом деле это заблуждение. В свое время они охраняли монастыри. Использовались для охоты на водоплавующую дичь. Позже зарекомендовали себя как непревзойденные цирковые артисты. А в советской милиции их использовали качестве служебных. В настоящий момент у породы есть четыре ростовых разновидности: большой, малый, миниатюрный и той. Кроме размеров, они практически ничем не отличаются. Официально страной происхождения породы считается Франция. Там эти собаки, начиная с 15 века, неизменно сопровождали королей. При этом в Германии пудели тоже считают своими. И аргументов, признаться, хватает. Начнем с того, что, вероятно, название породы происходит от немецкого «пуделнас», то есть «промокший». Это отсылка к охотничьему прошлому породы, которая прочно вошла в немецкую историю, культуру и даже язык. Например, как вам поговорка «голый как пудель», то есть без штанов, но в шляпе. А человеке, который хочет обратить на себя внимание, мы скажем «выпендривается» а немцы выпуделивается. А еще благостен как пудель, то есть в тихом умуте черти водятся. Кстати, о чистой силе. Мефистофель однажды явился Фаусту в образе именно черного пуделя, на что герой восклицает «Так вот, что было сутью пуделиной». Обидно, конечно, что и так представил это милое создание, но справедливости ради надо сказать, что классик немецкой литературы вообще не очень любил собак. С конца 18 века о пуделях начинают говорить как о спутниках богемы. У французской писательницы Жорж Сант было две собаки этой породы, как она говорила, цвета шампанского. Людвиг ван Бетховен сочинил элегию на смерть своего любимца. Сильные мира сего тоже были неравнодушны к ним. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обожал своего пуделя по кличке Руфус. Правда, собаке любовь экстравагантного политика сильно укоротила жизнь. Черчилль нередко подливал другу в миску свой коньяк, а на закуску подчивал шоколадом. И тот, и другой продукт четвероногим противопоказан. Внешность пуделей привлекала внимание живописцев. Мне почему-то запомнился представитель этой породы на картине русского художника Павла Андреевича Федотова, завтрак аристократа. Раньше за экстерьером пуделей, как сейчас, не следили. Но как только они перебрались из охотничьих угодий в опочивание своих благородных хозяев, имидж их изменился. Вообще, пуделя можно стричь по-разному. Покороче, для тех, кому нужно что-то практичное на каждый день. Подлиннее для любителей выставок. Кстати, представители этой породы совсем не линяют. Кроме причесок, пуделей отличает и разнообразие окрасов. Традиционный – черный и белый. Однако сейчас можно встретить коричневых, серебристых и даже абрикосовых. Говорят, что собаки – это наши правдивые зеркала. К пуделям это утверждение относится на 100%. Они подстраиваются под любые запросы человека. Виртуозно копируют не только характер, но и привычки своих хозяев. Правда-правда. Не верите? Понаблюдайте за пуделем своего соседа или любимой тещи. Вопросы отпадут сами собой. Недаром англичане говорят, пудель уже не собака, но еще не человек. Дорогие друзья, вы, я надеюсь, прослушали внимательно эту информацию по поводу пуделей. Но вот я хочу сказать, что, наверное, немножечко покривил душой, сказав, что эти собаки нравятся без исключения всем людям. Есть среди моих знакомых те, кто, в общем, ну так прохладно к ним относятся, потому что считают э, пудели собак, э, в общем, очень хитрых таких. Но вообще, если честно, приписывать собакам Такие чисто человеческие черты, как хитрость, и изворотливость, я считаю, что не совсем правильно А вообще, если у вас никогда не было собаки, то я вам от всей души рекомендую присмотреться именно к этой породе Они очень просты в уходе, хотя стричь их нужно, но при этом они не линяют Вот когда вы выбираете себе породу, вы должны понимать, что пишут вот, э, интенсивная линька Дорогие мои, вы даже зачастую, вот у кого собак никогда не было, себе даже не представляете, что такое интенсивная линька. То есть вот вы с утра вычесали собаку, а вечером... У вас уже такой вот в квартире ковер из собачьей шерсти. Как правило, это происходит осенью или весной. У сук перед течкой они, как говорят, наряжаются, сбрасывают с себя старую шубку, одевают новую. И это на самом деле очень-очень, ну, если не тяжело, то, по крайней мере, в общем, нужно за этим следить и обращать на это внимание. А вот пудели как раз, они не линяют. Но их нужно где-то раз в полгода встречи Это делают грумеры, то есть профессиональные собачьи парикмахеры И это, в общем, ну, не так дорого Но расчесывать их нужно где-то ну, два раза в неделю Ну, извините меня, мы же ведь тоже причесываемся Причем делаем это каждое утро, и нас это не смущает Дальше Вот пудель, он на самом деле, я об этом рассказывал Что он подстраивается под хозяина И это огромный плюс этой породы если вы ведете активный образ жизни, если вы с утра занимаетесь пробежкой у вас, обязательно берите с собой своего питомца, своего пуделя, и он будет жить именно такой жизнью. Если вы пожилой человек, и вот такие активности вам не свойственны, то собака тоже воспримет с удовольствием ваш образ жизни. Поймите меня правильно, я сейчас не агитирую за какую-то конкретную породу. Вообще не бывает плохих собак, бывают неответственные хозяева. Но пудель – это все-таки собака, которая, еще раз подчеркнул, подстроится под любые желания, под любой образ жизни, под любые хотелки. И, наверное, в этом ее уникальность». Да, есть породы, которые могут быть такие же сообразительные и не уступят в обаянии пуделю. Но вот, когда мы говорим о какой-то конкретной породе, то есть там плюсы, но есть и сложности. Я специально не говорю слово минусы, потому что минусов у собаки быть не может. Все дело в том, что порода, она выводилась. Для каких-то определенных целей. И если мы говорим о том, что почему-то наша собака очень активна. Да не потому, что она плохая или у нее какая-то, в общем, гиперактивность, она сумасшедшая, ничего подобного. Просто эта порода выводилась для определенного образа жизни, для определенных хозяйственных целей человека. Никак иначе. Потому что... Собака всегда была рядом с человеком, и она была первым не только другом, но и помощником. То есть человек никогда не держал рядом с собой, ну, можно сказать, что дармоеда, если называть вещи своими именами, потому что определение «собака-компаньон» или «собака-друг человека», оно появилось, в общем, относительно недавно, а до этого «собаки работали». И вот даже маленькие собачки, такие вот диванные, они тоже работали. Кто-то работал грелкой, кто-то охотился на крыс в замках, в, в домах. То есть собака всегда была востребована. И человек обращал, конечно же, внимание на душевные качества этого животного, но прежде всего следил за рабочими качествами и от них отталкивался всегда. И вот здесь нужно понимать, что если вы рассматриваете вариант активной собаки, то с плюсами вы приобретаете, ну, скажем так, некие побочные моменты. Если собака, наоборот, пассивна, то вы должны закладываться именно на это. То есть потому что у собаки, у каждой есть характер, но есть еще и породная принадлежность. И вот с этим нужно мириться Никуда не денешься И максимально нужно Собирать информацию Не только о породе А еще и о линии разведения О заводчике Но об этом мы поговорим во второй части Нашего сегодняшнего выпуска А пока Дорогу новостям
0: Много тысяч лет назад Дорогие друзья,
1: с вами вновь Григорий Манев, и мы работаем в студии программы «Зов предков». Говорим мы сегодня об ответственном отношении к собакам, о породах, о том, какие породы можно завести, кому какие больше нравятся. Ну, в общем, обсуждаем вещи, которые связаны прежде всего с хозяйским я бы даже не сказал надзором, а бережным отношением к своему питомцу, поскольку собаку, вот когда мы говорим «заведем собаку», вот ну, приняли такое решение на домашнем совете, кстати говоря, учтите, что все члены семьи должны быть единодушно за то, чтобы в доме появился щенок. Если там кто-то из членов семьи против, то здесь может возникнуть конфликтная ситуация, и вы должны, опять же, это учитывать. Ни в коем случае нельзя дарить щенка и делать это то, что называется, неожиданно. Все должны быть готовы, и вы должны договориться о тех ролях, которые вы будете исполнять заранее. То есть кто-то кормит, кто-то гуляет, или там, все вместе там гуляют. Но, опять же, это должно проговариваться. Если это будет решение Принято спонтанно Или вы пойдете на поводу У, опять же, ребенка Я почему вот все время так говорю Все дети в какой-то момент Произносят эту сакраментальную фразу Хочу собаку И некоторые родители на это ведутся А потом, ну, в лучшем случае Сами становятся собаководами А в худшем, ну, о худших Говорить о вариантах не будем Поскольку программа у нас все-таки Позитивная, я стараюсь Не то, чтобы не говорить о проблемах, поймите меня правильно, но я стараюсь сосредоточить ваше внимание на каких-то хороших моментах, которые связаны с братьями нашими меньшими. Но вот о проблемах, кстати говоря, сегодня тоже приходится говорить. И вот одна из проблем – неправильный подбор породы. Я вам рассказывал в первой части программы о санбернаре, мы так обмолвились, замечательная добрая собака, большая, практически лишенная агрессии, но и с этой собакой тоже возможны сложности. Ну, во-первых, ее нужно Вырастить правильно, поскольку собака тяжелая И там есть определенные особенности в физиологии Эту собаку нужно правильно кормить За ней нужно правильно ухаживать Ее обязательно нужно дрессировать И эти моменты, еще раз подчеркну, нужно учитывать У многих людей, особенно кто старше 30 Я заметил, вот есть такая мечта То, что касается собаки, это овчарка вот хочу овчарку, ну, потому что это такой образ собаки практически идеальный, которая все понимает, с одной стороны, добрая, ласковая к своим и недоверчивая к посторонним, которая может выполнять охранные функции, которая активна, и вообще, ну, вот, я прекрасно понимаю этих людей, потому что у меня у самого всегда были овчарки, я сам овчарист, и вот другой собаки себе не представляю, хотя другие собаки были, в общем, жили, и все было хорошо, но... В основном дворняги у меня были, в комплекте шли с немецкими овчарками. Но немецкая овчарка очень сложная порода. Почему? Во-первых, если у вас есть машина, и вы будете возить свою собаку в машине, даже не в салоне, а в багажнике, любой человек, который к вам будет подсаживаться, даже когда собаки в машине нет, он будет понимать что-то не то. И он будет задавать, ну, э, тактичные люди, как правило, могут и промолчать, а вот некоторые спросят, слушайте, а чем у вас так пахнет? А своим могут сказать, слушай, старик, чуть у тебя так воняет-то в тачке, а? Дорогие друзья, немецкая овчарка – это самая сильно пахнущая собака. Вот это э, такая особенность у них в физиологии, и еще эти собаки – Линяют. Мы, опять же, говорили об этом в первой части программы, линьку нужно учитывать, но это иногда просто какой-то кошмар. Вот ты чешешь собаку и чешешь, чешешь и чешешь. Но мало того, что на собаке меньше шерсти не становится, а вокруг тебя уже, ну, такой, правда, шерстяной ковер. И что с этим делать, ты не понимаешь. Ну, здесь все очень просто. Во-первых, А нужно собаку в период линьки, то есть весной и осенью, вычесывать. Ну, плюс еще есть витаминчики. В основном это витамины группы А. Они способствуют вот такой вот линьке быстрой, чтобы собака быстро сбрасывала шерсть, но и потом оставался этот шерстяной покров на какое-то время. А вот есть, например, породы, которые вообще... Вот то, что называется без предварительной подготовки Я бы никому не рекомендовал заводить Это очень специфичные собаки При этом они очень красивы У них поразительная история Но я думаю, что Когда вы прослушаете рассказ Об этой породе Вы все сами поймете Здравствуйте, друзья С вами Григорий Маев И сегодня я расскажу вам Об элегантной, утонченной красавице Русской псовой борзой Понятно, что слово «русское» в названии породы указывает на место происхождения. Псовое отсылает к древнерусскому псовина, то есть волнистая шелковистая шерсть. А наименование «борзой» характеризовало резвость сначала коней, а потом и собак. Считается, что их прародители появились в Средней Азии. Псовая охота на татарский манер стала популярна на Руси при Василии Третьем. Позже, в XVI веке, после взятия Казани и Астрахани, Иван Грозный переселил часть татарских ханов на исконно русские земли. Там борзы смешались с местными отродьями охотничьих собак. Уже в середине 18 века почти все состоятельные помещики имели свои борзые своры, которые постоянно обновлялись. Некоторые выводили даже свои линии. Так появились армадановские, панинские, шереметьевские борзые. Все изменилось в 1861 году. Отмена крепостного права лишила большую часть дворянства земель и доходов. Их благородием стало не до собак. Чтобы сберечь породу, которая была дорога сердцу, его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич Романов в одном из своих имений, в селе першина Тульской губернии, организовал так называемую «Охотничью академию». В дореволюционной России она была известна как «Першинская охота». Специально для борзых там были построены 10 каменных домов с деньниками, с комнатами и кухней. Отдельно стоял дом с выгулом для пожилых собак и собак-инвалидов. Охотничьи выезды обставлялись с небывалой помпой. В штате охоты был свой духовой оркестр. Для удобства гостей была проложена железнодорожная ветка. О великом князе Николае Николаевиче я как-нибудь еще обязательно расскажу. Человек он был сложный, историки неоднозначно оценивают его поступки, но то, что он спас породу русских псовых борзых – факт, который сомнению не подлежит. По-настоящему черные дни для породы наступили в 1917-м. Борзых революционеры считали буржуазными собаками, которых требовалось истреблять. Часть русского поголовья удалось спасти иммигрантам. В Советской России остались единицы. Впоследствии породу удалось возродить, но многочисленной ее не назовешь. Борзы – это прирожденные охотники, и я не рекомендую заводить этих собак людям, которые не планируют охотиться с ними или участвовать в курсинге – погоне за механическим зайцем. Современные владельцы продолжат чтить традиции. Никто из них не произнесет морда. Это щепец. Если непосвященный скажет хвост, они поправят. Правило. Ну и, конечно же, не шерсть, а псовина. Этих собак до сих пор называют только именами, которые являются производами от русских слов. В юга кречит смелый. Изображение этой породы украшает эмблему Российской кинологической федерации. Я вот здесь подумал. Раньше эти собаки ценились очень высоко и стоили баснословно дорого. Так что подношение борзыми щенками лет эдак 200 назад считалось взяткой в особо крупных размерах. Современные мздаимцы, борзым предпочитают другие виды благодарности. А жаль, если бы все оставалось как прежде, то может быть взяточничество у нас было бы меньше, а хороших собак больше. Вот такая вот у нас борзая история. Если мы будем рассматривать остальные породы, то здесь я бы хотел остановиться на, ну, во-первых, хаски. Сейчас тоже порода безумно популярна, и я понимаю, почему. Очень красивая порода, сильная порода. Опять же, порода, которая лишена агрессии, и здесь, в общем, она подкупает и взрослых людей, и детей, Ты, в общем, не переживаешь за то, что она сделает что-то плохое. Но если вы решили завести хаски, вы должны учесть. Первое. Это собаки, которые выводились для того, чтобы работать в упряжке. Это очень сильные собаки. Они обязательно должны куда-то бежать. Не важно куда, они даже сами не знают зачем, но обязательно бежать. Вперед. И вот здесь, если вы живете в городе, то обязательно нужно собаку дрессировать. Потому что вот когда люди говорят, а я не буду отпускать ее с поводка. Ну, во-первых, она сама может отпуститься с поводка. Резкий рывок, собака все-таки сильная. Либо какая-то непредсказуемая ситуация, порвался поводок. В общем, дорогие друзья, любую собаку нужно дрессировать. А хаски тем более. И еще... Иногда приходится слышать, вы знаете, а вот эту породу дрессировать бесполезно. Дорогие друзья, посмейтесь этому человеку в лицо. Это все равно, что вы скажете, что... Ой, слушайте, вот что вы с этим ребенком вообще мучитесь? Его все равно вы ничему не научите. Ничего подобного. Научить собаку можно. Да, предположим, ну... Та же самая немецкая овчарка, она будет схватывать все на лету. И не потому, что она такая умная. Умный и глупый – это не те мерила, которыми нужно оценивать собаку. Да, есть более сообразительные, есть менее сообразительные, но овчарка, она была всегда ориентирована на человека. Она всегда работала вместе с человеком. А вот те же самые хаски – это ну, практически дикие создания которые живут параллельно с человеком. Те же самые, например, охотничьи лайки. Вообще хаски – это тоже лайкоиды. Хотя владельцы хасок очень не любят, когда их собак называют лайками. Но в принципе это лайкоиды. И это на самом деле такие полудикие создания, с которыми нужно уметь договариваться. Вот такая дрессировка прямолинейная, простая, как с овчаркой или с тем же самым пуделем, здесь не прокатывает. Дальше, следующий момент. Да меня, опять же, любители этой породы, я имею в виду хаски, но вот заводчики с опытом наоборот, наверное, скажут, ну вот правду говорит человек, если у вас есть домашнее хозяйство, там, куры, гуси, вот держите их от хаски как можно дальше, потому что Хаскин найдет возможность как э, с этими курями-то поквитаться, потому что у этих собак очень сильно развит охотничий инстинкт. А еще нужно обращать внимание на то, чтобы эти собаки ничего без вашего разрешения не брали со стола. Я прошу прощения, есть породы, которым... вот Может быть, это ну, не совсем эфирное такое слово, но варюги они, вот другого слова не подберу. Замечательная порода. Есть маленьких голландских овчарок, называется шипярки. Такие вот маленькие, черненькие, они очень похожи на шпицев. Вот, вы знаете, у меня, у нескольких знакомых эти собаки. Но вот они ничего не оставляют на столе, эти люди. Потому что вот ты отвернешься, все, пиши, пропало. И эти особенности нужно учитывать, причем учитывать с самого начала, как в доме у вас появился этот щенок. И нужно просто следить за этим, дрессировать. И тогда все проблемы будут решены. Еще на один момент я бы хотел обратить ваше внимание. Мы с вами уже касались истории такой раскрутки собак различными средствами массовой информации, кино, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Например, в интернете можно найти огромное количество роликов с собаками двух пород. Это бельгийская овчарка Малинуа и бордер-колли. Вообще, это одни из самых сообразительных собак, самых легко обучаемых собак. И ты смотришь, когда на работу этих собак, и ты думаешь, боже ты мой, ну не может быть такой, то какой-то человеческий интеллект. Как они это делают? Ну вот не поленитесь, найдите еще раз для для тех людей, которые не очень хорошо разбираются в породах, напомню, бельгийская овчарка-малинуа и бордер-колли. Когда собаки там преодолевают какие-то немыслимые барьеры, когда преодолевают какие-то головоломные препятствия, работают на огромном удалении от хозяина, выполняют такие команды, которые, ну, 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 ты ты забываешь, что перед тобой собака, собака практически считывает, Желание хозяина, ну, если не с помощью передачи информации Телепатическим способом, а по глазам Но вот здесь нужно понимать Что это собаки для специалистов Для профессиональных кинологов Для спортсменов, которые занимаются кинологическими видами спорта Для людей, которые могут все свободное время на протяжении 12 лет отдавать своим питомцам. Только так и никак иначе. Вот иногда люди берут собак и вот на этой волне начинают заниматься каким-нибудь видом спорта, дрессировкой. Ну, потому что интересно, потому что это тоже хобби, и это не мешает э, основной работе. Но вот с этими собаками так делать нельзя. Потому что эти собаки должны быть в работе Семь дней в неделю И желательно, ну, если не 24 часа в сутки Ну, что-то где-то около этого Потому что эти собаки, они настолько сообразительны Их мозги нужно постоянно чем-то занимать Они настолько контактны, что с ними постоянно нужно взаимодействовать И вот если такой вы работы не можете предоставить собакам такой занятости, то не нужно их заводить. И вот вы, когда будете восхищаться роликами в интернете, как эти собаки легко управляются, вы не должны попадать вот в такую зависимость. Это заблуждение, что вот если вы возьмете такую собаку, и у вас будет вечное счастье, и с вами рядом будет практически вот такое же э, интеллектуальное существо, как и человек, ничего подобного. Потому что если вы работаете с этой собакой, тогда это может быть оправдано. Но если вы взяли щенка... Прошло какое-то время, вы пришли на дрессировочную площадку, занимались с кинологом, у вас все хорошо, но там прошло где-то года полтора, вы обучили свою собаку всем необходимым командам, и вы немножечко, скажем так, ослабеваете хватку. И вот здесь могут начаться проблемы. Вот здесь собака сама себе найдет приключения. И вы будете приходить домой и видеть разорванные в клочья обои, погрызанную мебель. Эту собаку нужно, эти породы нужно обязательно чем-то занимать. Ну, ладно, попугал я вас уж, извините, дорогие друзья, но вот в заключение. Сегодняшнего выпуска я бы хотел поговорить о таком народном любимце, причем очень редко, когда какая-то определенная порода пользуется популярностью в разных странах, это на самом деле ну вот нонсенс такой, а вот порода, о которой я вам сейчас хочу рассказать, это уникально, это уникальная порода, потому что ее любят буквально во всем мире Прослушайте сейчас информацию вот об этой породе, этот ролик, а я с вами прощаюсь. Григорий Маневзов, предков, обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего, берегите своих питомцев, пока. Здравствуйте, с вами Григорий Манев и Собачья планета. Государственный герб и флаг являются неотъемлемыми символами страны. Как правило, в Геральдике принято изображать гордых орлов, непобедимых львов и тому подобных сильных и степенных животных. Но в каждой стране вместе с официальными символами республик и монархии есть свои народные любимцы. В России это медведь, в Испании – бык, а в Германии – это собака. Но если вы думаете, что это овчарка или ротвейлер, то вы ошибаетесь. Немцы считают, что настоящим символом их страны является такса. Представитель именно этой породы по кличке Вальди был талисманом Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. Из-за специфического внешнего вида такс часто называют колбасками или сосисками. Это сходство заметил когда-то и один мясник из Франкфурта на Майне. Он изготавливал колбаски под названием «дасхунд», то есть «такса». В 1871 году немецкий иммигрант привез в США рецепт этих колбасок и начал продавать их там вместе с двумя кусками хлеба. Незатейливая еда стала очень популярна. Но американцы никак не могли запомнить название «дасхунд», поэтому такие бутерброды стали называть просто «горячая собака», то есть хот-дог. В 1987 году во Франкфурте с размахом отпраздновали 500-летие хот Правда, немцы по-прежнему называют его «дасхунд». Такса – одна из старейших норных пород. Первые упоминания об этих собаках встречаются в летописях 16 века. Применялись они в основном для охоты на барсука. Отсюда, кстати, название «дасхунд», по-немецки Барсуча собака». Существует несколько разновидностей такс – стандартные, карликовые, кроличьи, которые в свою очередь делятся на глоткошерстных, длинношерстных и жесткошерстных. Все они имеют одних предков и, как следствие, общую историю. В XVIII веке, во время царствования императрицы Анны Иоанновны, первые таксы попали и в Россию. У нас их называли «стрелецкими собаками», а позднее «барсучками». Правда, большого распространения тогда они не получили. И только в начале 20 века порода стала пользоваться популярностью у наших соотечественников. Держали их в основном не для охоты, а как декоративных. Немецкий «дасхунд» обрусил и превратился в привычную для нашего уха таксу. У Антона Павловича Чехова жили два представителя этой породы. Их звали «бром» и «хина». У великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой была такса необычного белого окраса. Эти собаки любимы во всем мире. По натуре они азартны с чувством собственного достоинства. Но при неправильном воспитании буйный темперамент может иногда вырваться наружу. Примерно такой случай и произошел в 1973 году в Англии, в городе Бирмингеме. Дело было так. Нападающий, устанавливая мяч на 11-метровую отметку, был уверен, что забьет решающий гол в финальном матче городских любительских команд по футболу. Только что он заработал пенальти, который сам собирался реализовать. Но осуществиться задуманному помешала такса, которая принадлежала одному из зрителей. Футболист, подходя к мячу, мысленно уже вколачивал его в сетку и поднимал над головой заветный кубок. Короткий разбег... Удар, вратарь кончиками пальцев задевает мяч, он рикошетом попадает в штангу и медленно катится по линии ворот. Неожиданно в этот момент на поле выбегает собака, она хватает мяч, который почти пересек заветную черту. Игол, который мгновение назад лишился заслуженного гола, потребовал у судьи повторить удар. Но рефери отказался предоставить вторую попытку. Он приравнял собаку к погодным условиям, которые неожиданно вмешались в ход матча. В результате победу одержала команда, ворота которой спасла такса. Правда, с тех пор в Бирмингеме болельщиков с собаками даже на матчи любительских команд не допускают.